0: 欢迎收听第五集的蒙特梭利小短片，我是森迪亚。我现在呢，其实正坐在我家的更衣室里，在录这一集 podcast。最近因为疫情，全家一直都在家。有一天，我也是在更衣室里录第三集的蒙特梭利小短片的时候，才意识到这是我三个礼拜中第一次自己独处的时间。我真的都忘了安静的感觉是怎么样的。这段时间也有朋友跟我说，最近在听妈很想聊，让她感到很疗愈。其实我自己也觉得，最近就连录 Podcast 也比以前还要疗愈，所以我也很感恩有吧？很想聊，还有大家一起陪我度过疫情，大家一起加油吧！<音>我们在上一集聊到了有意识的或是正念育儿 （Mindful Parenting） 这个议题，其实呢，这是我自己成为妈妈后让我得到很多收获与满足的一个点，而也是为什么我很喜欢蒙特梭利这个理论。就是因为他的理念直接呼应了有意识生活的方式，正念可以帮助我们更好地执行蒙特梭利理念，执行蒙特梭利理念的同时，也能帮助我们强化正念的能力。但是，我觉得要持续有意识的生活与育儿这件事是辛苦的，也是困难的。有些在收听的朋友也可能知道，我在脸书上有一个叫做“意在育儿 （Mindful Parenting）” 的部落格，大家现在应该可以猜到为什么当初我会取这个名字了吧？当时就是因为希望能支持跟我一样想在生活与育儿中想更有意识，但又觉得实在很累的朋友们，同时也想分享一些我自己对蒙特梭利的一些想法。所以今天呢，我们就来聊聊 mindful parenting 跟蒙特梭利吧。首先，到底什么是有意识的育儿？在英文里，有意识的育儿除了 mindful parenting 之外，也有人称它为 conscious parenting。mindfulness 这个字，除了有意识的之外，有更多人称它为正念。正念并不是我们的想法是不是正向的，或是是不是正确的。正业减压法的发明人 John k a b a z i n 医生说，正念是为了了解自己与智慧，一种不带批判的态度，刻意的留心察觉当下的此刻。简单来说 ，mindful parenting 这个育儿的方式有九个核心的重点。第一个，父母要放下自己觉得人生应该是怎么样的期待，不然我们会很容易把这些期待就转移到我们孩子的身上。通常呢，这些期待可能是我们自己无法达到的梦想。比方说，我很想当医生，可是我一看到血就会昏倒，所以我很想我的小孩去当医生。或者呢，是我们看不惯自己，很希望自己能改变，但改不了的地方。例如，我不喜欢自己没有自制力，可是怎么都改不了，所以我就要求我的小孩要有自制力。但其实理智上，我们都知道，我们要强求孩子要拥有我们自己没有的能力，去达到我们自己达不到的梦想，对我们的孩子跟对我们自己来说，都是很辛苦的。这就带我们来到第二点喽。因为有这些期待，很多父母就会想修正或改变孩子，去达到这些期待。那 mindful parenting 在说的呢，是父母放下想修正或改变孩子的这个意图，把焦点放在如何往内观察我们自己。因为我们要处理孩子前，必须先处理好我们自己。我们要把专注从孩子上移开，回到去看自己这些种种的期待、感觉，甚至我们去用的语言。第三点呢，是我们把孩子视为持续还在发展，但是是独立的个体，他们不是我们的延伸，也不是我们的附属品。那我们要看到的呢，是育儿这件事，父母跟孩子其实是双向的关系，不是单向的管教或控制。孩子能帮助我们成为更有意识的人，很多时候孩子真的是我们的老师。光是这一点。当父母换了一个角度跟滤镜去看自己与孩子的关系，就帮助很大了。第四点呢，是我们要放下除了期待之外，还有我们自己的自尊、恐惧、欲望，还有过度依附。第五个呢，是爸爸、爸妈要在事前设立清楚、一致性、合理的规范，善用自然的后果，而不是等事情已经发生了再用处罚的方式处理。第六个点呢，是我们不只要处理当下突发的状况，更重要的是要去思考过程跟发生的原因。在萨提尔的理论中，我们要看到孩子在闹脾气，或是我们自己的情绪高昂的时候，只是水面上的外显行为。但是我们要看的是冰山下更深层没有被满足的需求。所以第七点呢，是我们都希望孩子能快乐，但是这不是育儿的唯一目标。孩子遇到困难，经历一些挣扎，都是健康成长与发展的一部分。父母要记得，别因为过度保护，成为孩子发展的阻碍。第八点呢，是如果我们想练习接纳，我们更需要练习活在当下，去面对当下的状况。意思是我们不能卡在过去已经发生，然后我们无法改变的情绪里，或是卡在担心、害怕未来还不知道会不会发生的事情上。最后一个就是第九点喽。如果我们想做一个更有意识的人，每天都要练习自观跟正念，那 mindful parenting 是不是根本就是一个人生的修行？那么困难到底执行它有什么好处呢？第一个好处是自观跟正念的练习，不只对我们在育儿有帮助，在生活的其他方面也会。例如，很多研究显示，静坐跟正念的练习能够帮助降低血压，还有压力的指数。第二个好处呢，是当爸爸妈妈能更有意识地去看到当下的状况，我们比较可以不被情绪带走，能比较理智地去做思考。第三个点呢，是能降低因为自我保护说出或做出自己之后会后悔的话或是事情。第四个好处是能减少因为自己对爱的议题过度溺爱或疏离孩子，或让孩子予取予求而忘了照顾好我们自己。第五个好处呢，是当我们能放下对孩子的要求与控制欲，孩子才有空间长出他们自己原本的样貌。第六个好处就是正念育儿能改善我们跟孩子的关系，因为我们会更能接纳跟同理孩子。当他们能感到被接纳，与我们的连接也会更深。那练习 mindful parenting 有什么坏处吗？第一个是这不是一帖马上就见效、能处理所有问题的特效药。因为要处理我们自己的各种包袱需要时间。第二个坏处呢，是有时候要看到自己的一些情绪、一些黑暗面、一些创伤是困难的。有时候我们甚至需要寻求一些专业的协助。第三个坏处呢，是这是一个需要一直努力的过程，有点像我们想要培养运动的这个习惯。有时候呢，它是辛苦的，它是累的，但是呢，就是要记得，只要不放弃，就有进步的一天。那正念跟蒙特梭利的连接到底是什么呢？其实蒙特梭利理论谈到成人应该用什么态度去看待孩子这个独立、充满潜能的生命，跟 mindful parenting 有很多雷同的地方。还记得在上一集我们聊到，要更完善的执行蒙特梭利理念的重点，就是执行的成人我们自己如何预备好自己吗？前面提到的正念的重点呢，就是帮助我们透过自我观察来预备好自己的好方法。第一个呢，当我们能看到自己的需求、期待、恐惧、控制欲等，我们才有机会放下他们。我们有机会用不同的滤镜去看事情，去看我们自己，还有我们的孩子。执行蒙特梭利的另一个重点就是，我们要能如实、不带批判的去观察孩子，我们才能真正的看到他。看到他的喜好、兴趣、挑战，才能看到他真正需要的协助。成人呢，也应该透过我们自己去观察孩子的方式，试着去更理解我们自己。第二点是，当我们能练习透过每一次的互动，尽量用爱、真实与接纳的方式，而不是用恐惧、自我中心还有控制，去跟孩子做连结，这更能帮助我们去欣赏孩子。并有信心与自制力去等待它。这个点对于我们自己如何对待自己，其实也一样重要。第三点呢，是设立合理、清楚、一致性的规范。这就是蒙特梭利的限制与自由中所提到的限制。自然的后果呢，就能帮助孩子建立更好做选择的能力、自制力、自我控制力，还有他的智能。150年前的蒙特梭利医生，透过他的理论，在对我们说的是一种生活的方式。有趣的是，正是现在很多人在推广的 mindfulness， 它真的比想象中更贴近我们的生活吧？最后呢，我们就来帮大家总结一下 mindful parenting 与蒙特梭利的四大重点。第一点呢，是就算用正念与蒙特梭利方式育儿，孩子还是可能会有创伤的。我们不可能因为练习变成完美的人，因为我们就只是凡人。重点是我们只能更有意识地知道自己在做什么，为什么要做，这样我们才有机会更认识自己与帮助我们自己变好。第二点呢，是要记得，绝大多数的时候，我们每一个人最深处的内在需求都是想爱与被爱，想被看到与希望自己值得被爱，这是引起我们做各种选择与行为最基本的出发点。那第三点呢，是每一个人都有情绪，有情绪是正常的。正念与蒙特梭利不是说要压抑，或是让我们都没有情绪，而是对自己的情绪负责，如何用比较好的方式去表达自己的情绪与面对它，把情绪当做一个工具来认识我们自己与孩子。孩子呢，也就是从我们来练习如何去处理跟管理情绪的。第四点是正念能帮助的不只是育儿关系，而是各种，也包括我们自己与自己的关系，因为我们能够成为更接纳、同理与爱人的人。Mindfulness 与蒙特梭利是不是虽然辛苦，但很值得练习的生活方式呢？如果你喜欢这集的节目，请在收听的平台给我们五颗星的评价或追踪我们。如果有想聊、想知道的议题，欢迎透过 email。脸书或 IG 留言，让我们知道。蒙特缩利小短片，下次见喽。